0: Witajcie, kochani. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiecie co, wy chyba mnie tak słabo witacie. A mi kiedyś mówili, że waptyści tacy serdeczni ludzie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz się fajnie przywitać. Wiecie, byłem jakiś czas temu, miałem okazję odwiedzić kościoły w Afryce i tam jest taki... Z... Tam, gdzie byłem, był taki zwyczaj, że kaznodzieja wychodził za kazalnicę, mówił pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. A ludzie odpowiadali tobie pokój. Spróbujemy? Pożyczymy sobie pokoju? Bo potrzebujemy pokoju, kochani, chyba tak? Czy nie? Potrzebujemy. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. I, no nie, no. No nie, gdzie ta baptystyczna spontaniczność, gościnność, serdeczność? Dobra, pierwsze koty za płoty, próbujemy drugi raz, powiedzmy tego nie było. Wy, którzy oglądacie tego w internecie, tego nie widzieliście. I tobie pokój, bo życzycie mi pokoju, nie? Dobra, jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz te wszystkie cnoty baptystyczne będą słyszalne i widzialne. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. No I to rozumiemy. I kochani, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj jest wielkie święto. 15 sierpnia. Wielkie święto, które jest ustanowione na pamiątkę ważnego wydarzenia historycznego, żeby nie było jest to Dzień Niepodległości Indii. W 1947 roku ogłoszono akt niepodległości. I dzisiaj ponad miliard ludzi, miliard trzysta parę milionów dzisiaj świętuje, dzisiaj cieszy się z wolności, dzisiaj cieszy się z niepodległości, ale nie wszyscy w Indiach. Bo są ludzie dla których nie ma w tym kraju wolności. Są ludzie, dla których nie ma miejsca w tym kraju i to są dwie grupy. Jedna grupa to zapewne się spodziewacie, druga może niekoniecznie. Pierwszą grupą są chrześcijanie. Drugą grupą są muzułmanie. Bo w radykalnym hinduizmie nie ma żadnego miejsca na inność. Nie ma miejsca dla ludzi, którzy inaczej wierzą, inaczej postępują, Dla nie ma miejsca na tolerancję i za wiarę trzeba płacić najwyższą cenę. I kochani, chcę wam dzisiaj opowiedzieć o kościele indyjskim i chcę, żeby jedna z sióstr Indii nam też opowiedziała o swoim doświadczeniu. Ale kiedy mamy mówić o prześladowaniach, o trudnym doświadczeniu, musimy sobie zawsze zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego mamy znosić cierpienia? Dlaczego często z tego powodu, że przyznajemy się do Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, spotyka nas zło, podczas gdy my staramy się czynić dobro? I proszę, otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian na rozdziale czwartym i przeczytajmy wersety od siódmego do dziesiątego. Wiecie, apostoł pisał o swoich czasach. Pisał o sobie, o ludziach wierzących, o ich doświadczeniu i fenomen Słowa Bożego. Fenomen doświadczenia wiary jest taki, że to zawsze spotyka Kościół. Proszę, posłuchaj. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani nie jesteśmy pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Dziwna tajemnica wiary, która mówi, że chrześcijanin, który chce, żeby na jego życiu, żeby w jego życiu ujawniło się życie Chrystusa, zawsze na swoim ciele nosi śmierć Chrystusa. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zrozumieć. Zapewne nie. Ale bez śmierci, bez zmartwychwstania Chrystusa nie byłoby naszej wiary, nie byłoby usynowienia, nie byłoby zbawienia, nie byłoby włączenia w poczet obywateli Królestwa Bożego. A wszystko są łaski przez wiary. I wiecie, mamy skarb jako chrześcijanie. Mamy skarb, o którym apostoł Paweł pisze, że jest on w naczyniu glinianym. Tak nie pakuje się skarbów. Jeżeli ktoś ma dzisiaj skarb, niesie go do depozytów w banku, ewentualnie zamyka w jakimś sejfie, w bunkrze, tak jak od wielu lat ludzie szukają skarbów Trzeciej Rzesz. Kamienna góra to już cała przekopana i inne miejsca, a ludzie dalej szukają, ale nie szukają czegoś niepozornego. Gliniany garnek, gliniane naczynie jest niczym. Kiedy je kopniesz, rozpadnie się na wiele części. Nie ma w sobie żadnej mocy, żeby przetrwać. I wiesz co? Bóg nas porównuje do tych naczyń. Nas słabych, nas kruchych, nas gdzie upadek faktycznie nas zabije. I wiecie? Kościół od samego początku doświadcza dwóch przeciwnych doświadczeń. Takich, że z jednej strony słabość, a z drugiej strony wielka Boża moc nas. Z jednej strony nie powinniśmy nigdy przetrwać, uwierzyć, być zbawionymi, a z drugiej strony z Bożej łaski przez działanie Ducha Świętego jest inaczej. Po co? Żeby Boża moc się ujawniła i żeby jedynie Chrystus był uwielbiony, a nie nikt z nas. Słabe naczynia zawsze są atakowane, są niszczone, są brane za nic. I my w Open Doors od 1955 roku zajmujemy się pomocą prześladowanemu kościołowi, informowaniem o prześladowanym kościele, a tak naprawdę jedną rzeczą, wzmacnianiem tak kruchych naczyń, w wielu miejscach popękanych, żeby przetrwały, żeby przetrwały najtrudniejsze doświadczenia. Od kilkunastu lat wydajemy takie, jak to by ładnie nazwać, taki dokument, który się nazywa Światowym Indeksem prześladowań. Tam jest 50 krajów, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani, ale tych krajów jest 70. Jakiś czas temu zastanawialiśmy się, czy zrobić listę 70, ale zawsze robiliśmy 50, nie, tam nie będziemy zwiększać. I czy zdajesz sobie sprawę z kruchości też tego kościoła, w którym jesteś? W zeszłym roku z dnia na dzień dowiedzieliśmy się, że nie możemy się zgromadzać i nic nie mogliśmy zrobić. I nagle mocni, ale słabi. Mający Ducha Bożego, a jednocześnie mówią nam, nie możecie się zgromadzać. I kto wie, czy jednym z ważnych celów, dla których Bóg dopuścił do tego wydarzenia, było to, żebyśmy bardziej potrafili wejść w buty Kościoła prześladowanego. My, którzy mieliśmy livestreamy, który robiliśmy sobie różne rzeczy, po domach się staraliśmy zgromadzać, żebyśmy zrozumieli coraz bardziej Kruche naczynia. Ponad 309 milionów ludzi doświadcza prześladowań, kruchości, ale i mocy Bożej, bo mówią, Jezus jest Bogiem. Wierzę w Niego. On mnie zbawił. Starają się czytać Słowo Boże. I niesamowite że Bóg jest w stanie tą kruchość utrzymać jedynie swoją mocą. Bo już Kościoła dawno powinno nie być na sposób racjonalny, tak jak był atakowany z wielu miejsc, tak jak garnek. Nawet się zastanawiałem, czy nie pojechać do jakiegoś, do jakiejś Ikei, kupić coś i tak wam rozwalić, a ja powiem, nie, drugi raz by mnie nie zaprosili. Nie? Trzeba trochę rozsądku mieć. A już jestem drugi raz, a tak bym chciał być jeszcze trzeci kiedyś. I moi drodzy, proszę posłuchajcie o takim jednym naczyniu, kruchym, glinianym z Indii. Posłuchajcie jej świadectwa. Jak to wygląda? Ja tam kiwam głową, oni wiedzą o co chodzi już.
1: They snatched my baby daughter from my arms. I felt as if our lives would not be spared that day. I remember they were armed with rods and they used those to hit us. They hit our pastor's wife's leg so badly that it broke her foot. They fractured her hand as well. That night, for almost half an hour, they kept hitting us and beating us. They smashed up everything in the house. While they were beating me, I was holding my six-month-old daughter, but they snatched her from me and threw her on the floor, injuring her leg. As I was running, they were chasing behind, beating me and trying to catch me. My life was saved as I ran into my neighbor's house and was protected. Otherwise, surely, they would have beaten me to death. When we were admitted in the hospital, we could not receive any treatment because of pressure from the attackers. For three days, we received no treatment. I prayed every day because our pastor's wife's condition was so serious. If it had not been for the timely help provided by your ministry partners, my pastor's wife would have died. She was in need of urgent care due to her serious condition. Before Jesus left this world and his body, he said, Forgive them, Father, for they do not know what they do. And from this verse, I have learned to forgive my enemies.
0: Vanita jest przykładem właśnie takiego słabego naczynia, które nic nie może, nie jest w stanie funkcjonować bez Chrystusa, nie jest w stanie nic zrobić. I wiecie, ale takich ludzi jest więcej. Takich ludzi jak Vanita dzisiaj w Indiach jest 67 milionów. 67 milionów chrześcijan, którzy codziennie doświadczają dyskryminacji, prześladowania i to radykalnego. Wyobrażasz sobie taką liczbę? 67 milionów. W Polsce mamy około 38 milionów ludzi, tak? Prawie dwie Polski. I wiecie, dzisiaj Indie świętują i w związku z tym my w Open Doors chcemy was wezwać do pewnej rzeczy. Świętujmy z Indiami, ale inaczej. Świętujmy modląc się o prześladowanych, modląc się o prawdziwą wolność też dla wszystkich innych ludzi, żeby mogli wyznawać swoją wiarę, żeby mogli też poznać Chrystusa. Dzisiaj jestem po to, żeby was wezwać, zachęcić do wzięcia udziału w miesięcznej modlitwie za Indię. Dlaczego to jest takie ważne? Bo rzeczywiście chrześcijanie w Indiach są uciskani i to są uciskani nie tylko od 1947 roku, odkąd powstał ten kraj, ale faktycznie od samego początku. W Indiach... Uważa się, że wtedy jesteś prawdziwym hindusem, kiedy wyznajesz hinduizm. Jak nie wyznajesz hinduizmu, jesteś zdrajcą, porzuciłeś swój naród, porzuciłeś kulturę i zasługujesz tylko na jedno. Zasługujesz na prześladowanie. Uciskani, zakłopotani. Wiecie, jako Polacy... Trochę to rozumiemy. Są ludzie, którzy mówią, skoro jesteście baptystami, to czy jesteście w ogóle Polakami, nie? Jest ich mało. Ale to pomaga zrozumieć, przez co oni przechodzą. I sprawa jest poważna, bo radykałowie hinduistyczni wyznaczyli sobie termin oczyszczenia. Indii, z wszelkich wyznawców innych religii oprócz hinduizmu. Tym terminem jest koniec 2021 roku. A który mamy rok? Kto pamięta? 2021. I teraz jest czas, żebyśmy my, słabe Boże naczynia, które nie mają wpływu na politykę, nie mają wpływu na ekonomię, są słabi żebyśmy stanęli w obronie tych, którzy są jeszcze słabsi od nas. Żebyśmy ich bronili, żebyśmy mówili o ich prawach i żebyśmy nie pozwolili prześladowcom, żeby zrealizowali swój cel. Prześladowanie, zakłopotanie. Wszystko to zwiększyło się w czasie pandemii. Zapewne wiecie z mediów, że w Indiach był totalny lockdown. Faktycznie ludzie parę godzin przed lockdownem, przed zamknięciem wszystkich sklepów dowiedzieli się, że wszystko będzie zamknięte i nie będą mogli opuścić swoich domów. Może widzieliście, nawet TVN pokazywał, jak hinduska policja pilnowała lockdownu i tak pałkami biła ludzi. Naprawdę pałkami takimi, wiecie, solidnymi. I jeżeli ktoś był bogaty, sobie poradził. Ale chrześcijanie to w większości ludzie biedni. Wykluczeni społecznie wcześniej. I są to tak zwani robotnicy jednodniowi. Wiecie, na czym polega ich praca? Robią, otrzymują zapłatę za ten dzień i później mają za co żyć w następnym dniu. Można coś odłożyć? Można przewidzieć, co się stanie następnego dnia? Kiedy nie masz dzisiaj pracy, jutro twoje dzieci nie będą miały co jeść. I wchodzimy w kolejną ważną sprawę była jakaś forma pomocy dla wielu ludzi. Słaba, bo słaba, ale była. Ale jeśli przychodził człowiek, powiedzmy brat, który się nazywał, powiedzmy Andrew, wiadomo, że to nie jest hinduskie imię, i chciał tą pomo te, tej pomocy, mówili nie, nie. Dopóki nie wrócisz do hinduizmu, nie otrzymasz od nas nic. Ani jedzenia, ani picia, ani wody, ani mydła. A to wszystko było ważne. I jest ważne, żeby przetrwać. I pomyśl, że byłbyś w takiej sytuacji. Dziecko ci mówi Mamo, co dzisiaj będziemy jedli? A ty już wiarę. Wiarę w Pana Jezusa. Bo my w Niego wierzymy i dlatego nie mamy nic do jedzenia. Trudne doświadczenie? Czy można czuć się pokonanym? Zwyciężonym? Czy można pomyśleć, to ja wrócę do hinduizmu bo moje dzieci muszą jeść. I wiecie, to nie jest tak. My czasami mamy taki obraz ludzi, którzy przechodzą przez prześladowania, że ich nie boli. Że Pan daje jakieś takie ukojenie, że w ogóle to nie boli, nie? Ale to jest mniej więcej tak, jak macie znieczulenie u dentysty. Boli czy nie boli? Boli, tylko mniej. Zewsząd uciskani. Mówią, nie jesteście obywatelami naszego, naszego kraju. Rzeczą normalną jest, że na nabożeństwa wpadają grupy radykalnych Hindusów i ludzi przez trzy godziny okładają pałkami. Bo to słabe naczynia. Kto w stanie w obronie tych biedaków? Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, nikt. Chiny to dzisiaj druga gospodarka tak naprawdę świata, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o liczbę ludzi. Potęgę. Miliard, trzysta, ileś tam milionów obywateli. I wiecie, dzięki wam, dzięki naszym partnerom w takim najtrudniejszym okresie lockdownowym mogliśmy dostarczać żywność. Mogliśmy nieść pomoc takim ludziom jak Vanity, Ona była, oni byli tam przez trzy godziny, le, lani naprawdę prętami. I dziękuję Wam. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyliście swojej modlitwy, dołożyliście jednego grosza do każdego wsparcia tych słabych naczyń, które bliskie są rozpadnięcia naprawdę. Bo my czasami myślimy, że to takie proste. Uciskani, ale nie jesteśmy pognębieni. To fajnie brzmi. I rzeczywiście Bóg daje pocieszenie. Bóg podnosi. Ale ludzie są w depresjach. Ludzie często tracą jakąś radość z życia. Zastanawiają się, bo są takimi słamymi ludźmi jak ja i ty. Z tak samym wielkim bogiem. I wiecie? Słowo Boże mówi zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, bo to jest kłopot, to jest ból, to jest cierpienie. Tu widzicie podpalony zbór, który płonie. Zbór pastora Arati. Podpalony. Bo tam się spotkali, spotkali chrześcijanie. I wiecie, co się dzieje, kiedy jest takie podpalenie? Policja nie przyjmuje wniosków, nikt nie reaguje. Tak samo się dzieje, jak są gwałty na chrześcijankach, jak są częste bicia, jak jest wykluczenie społeczne chrześcijan. I co zrobić? Zewsząd uciskani nie jesteśmy pognębieni, zakłopotani, ale nie z rozpaczeń. Uciski, zakłopotanie idą w parze. I wiecie, kiedy byłem w różnych miejscach świata i rozmawiałem z ludźmi różnych kultur, różnych narodowości, ale łączył nas Chrystus, to oni często mówili, że w sytuacji skrajnej pomagały im dwie rzeczy. Świadomość, że jest Bóg i świadomość, że jest za nimi Kościół. Kościół, który pamięta, który się modli, który przynosi czasami miskę ryżu i tak pokazuje swoją miłość braterską. Ale w Indiach mieliśmy tak trudną sytuację i mamy... Że my musimy nasze pakiety żywnościowe zmniejszać. Dwa lata temu one były większe niż są teraz. Środki są ograniczone. Potrzebujących jest coraz więcej. Więc trzeba dawać coraz mniej. I to jest bardzo trudna decyzja. Wiecie, w kościołach też mamy różne podejście do COVID-a, różne teorie swoje. A część naszego zespołu umarła na COVID w Indiach, która pracuje rzeczywiście tam lokalnie. To są ludzie z lokalnych kościołów, sporo baptystów zresztą. I widzimy też śmierć przez brak dostępu do mydła, wody, opieki medycznej. I ludzie wiedzą, że jest... Sposób wyjścia z tego. Wystarczy powrócić do hinduizmu. I wiecie, co jest jeszcze dalej? Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale niepokonani. I to jest też cud kościoła że to, co jest tak kruche, tak słabe, Bóg naprawdę jest w stanie utrzymać przy życiu. Tu widzicie pewnego brata. Myślę, że dla nas, baptystów, jeszcze bardziej brata, bo to baptysta. W jego domu było błogosławieństwo jego dziecka. Był on, był pastor, była taka mała wspólnota, około 20 osób. I wpadli hinduiści z wioski i przez trzy godziny lali ich prętami. Oni uciekali, bo nic więcej nie mogli zrobić. Policja nie przyjęła oczywiście tego zgłoszenia, bo to tylko chrześcijanie. Takie omieciny świata, jak to też apostoł Paweł pisze. I znów, gdyby nie wy, gdyby nie wasza pomoc, praktyczne myślenie o chrześcijaństwie, ten człowiek by umarł. Bo nie miałby żadnej opieki medycznej. Słyszeliście historię wanity. Faktycznie chrześcijanie nie mają możliwości skorzystania z publicznej służby. Fakt, że ona jest słaba w Indiach, ale jakaś jest. I wtedy potrzebne jest wejście Kościoła. Potrzebne jest pokazanie, że chrześcijanie nie tylko fajnie mówią, fajnie, fajne piosenki śpiewają, mają fajne nabożeństwo, w ogóle są fajni, ale że naprawdę jeden o drugim pamięta. Czasami się zastanawiam, czy przyszedłbym na nabożeństwo, czy z tej dalekiej zielonej góry przyjechałbym do, do, do dalekiej Gdyni, gdybym wiedział, że mogę zostać zabity na tym nabożeństwie. Pobity. Gdybyśmy wiedzieli, że nasza żona może być zgwałcona, czy byśmy chcieli razem stanąć i uwielbić Boga, czy byśmy powiedzieli, nie, dzisiaj to nie. Może kiedy indziej. I to jest to, o czym pisze apostoł. Prześladowani, ale nie opuszczeni mamy kościół. Powaleni, ale nie pokonani. Rzeczywiście słabi, ale w Chrystusie ciągle mający zwycięstwo. I wiecie, czytanie pisma świętego jest problemem? Posiadanie go staje się problemem? Ale dzięki Bogu ciągle powołuje Bóg odważnych ludzi, to jak pastor Jacob, którego tu widzicie, którzy starają się dzielić Ewangelią. Starają się mówić o Chrystusie. A w wielu stanach indyjskich wprowadzono prawo antykonwersyjne, antynawróceniowe, że faktycznie zapowiedzenie komuś Ewangelii i to wiecie, nawet to nie trzeba jasno powiedzieć, Trafiasz do więzienia. Jesteś przestępcą. A jakże często ja w wolnym kraju mam problem, żeby powiedzieć jestem chrześcijaninem, jestem członkiem takiego kościoła. Jak często nawet, jak to z jednym bratem dzisiaj rozmawialiśmy, nawet kiedy robi się coś tak banalnego jak spis powszechny, to nie ujawnię mojego wyznania, nie? bo to moja prywatna sprawa. Albo nie podzielę się z kimś Ewangelią, bo, bo i po co, nie? Jak Pan Bóg będzie chciał, to kogoś przyprowadzi. To prawda. Ale prawda jest też, że On ma swój Kościół, który ma tą Ewangelię nieść aż po krańce ziemi. Hmm. Co dalej? Coś o wiele jeszcze trudniejszego. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosząc. Kiedy robimy różne eventy ewangelizacyjne, mówimy fajnie o chrześcijaństwie. Mówimy, przyjdź, Pan Cię będzie błogosławił. Przyjdź, ułoży się Twoje życie małżeńskie. Przyjdź, Twój biznes będzie lepiej szedł, a to jest kłamstwo. Nie znajdujemy na to potwierdzenia w Słowie. Może tak być. Wierzymy w Boże błogosławieństwo, ale wierzymy, że my z Chrystusem umarliśmy na krzyżu. Umarł stary człowiek. Jak pisze apostoł, zostałem ukrzyżowany, tak? I żyje już nie ja, ale żyje Chrystus. Śmierć Jezusa na ciele swoim nosząc. Czy o tym mówić w niedzielę w Kościele? Bracie, powiedz coś optymistycznego. Ktoś mi kiedyś powiedział, że macie, gdy jesteś taki apostoł smutku, nie? Przyjeżdżasz niż wesołego, nie, nie, nie powiesz cały czas o tym cierpieniu, cierpieniu i cierpieniu. Nie mówię rzecz bardzo wesołą. Chrystus zmartwychwstał. Ale żeby zmartwychwstać, najpierw trzeba umrzeć. Jest pewna kolejność. A my baptyści często podkreślamy, a my uważamy, że kolejność ma znaczenie. nie? Nawet często nie rozumiejąc, co mówimy. I wiecie, jest taka siostra, która pochowała swojego męża. Dlaczego? Ta siostra ma na imię Kirki. Oni byli hinduistami, nawrócili się na chrześcijaństwo. Najpierw stało się to, co dzieje się zawsze. Zostali wykluczeni społecznie. Nie możesz pracować, nikt z tobą nie gada, masz problem z dostępem do wody. Jesteś na obrzeżu danej społeczności. Później zaczęło się bicie, a później jej mąż był torturowany. Ona to słyszała i został zamordowany. Tu widzicie tą siostrę nad grobem swojego męża. I nie mówimy o metaforze. Mówimy o tym, że my jako chrześcijanie naprawdę jesteśmy gotowi na śmierć dla Chrystusa. Nie dla jakąś niego nie, taką, wiecie, niewygodę, że koło zboru nie ma miejsca parkingowego, nie? Ale naprawdę, żeby umrzeć. Bo skoro Pan za nas umarł, to czy my w Jego imieniu nie mamy czynić tego samego? Cierpienie, ból, śmierć? To, co spotyka tych, którzy nie mają żadnego znaczenia. A w tym wszystkim chwała Boża. Bo zobaczcie, że to jest połączone jedno z drugim. W Słowie Bożym, kiedy mamy trudne fragmenty, one zawsze się wiążą z obietnicą. Pokazaniem triumfu Chrystusa. Dlaczego cierpimy? Dlaczego chrześcijanie w Indiach cierpią? Dlaczego umierają? Aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Bo kiedy wybierasz Chrystusa, kiedy idziesz za Nim, za Jego Słowem, kiedy wolisz Boże przykazanie, niż iść z tym światem, to widać, że Chrystus żyje w tobie. Że ty jesteś częścią Jego ciała, że jesteś częścią zmartwychwstałego. A to życie, ten świat przeminie. Twoje i moje ciało wcześniej czy później umrze. A jak będzie z martwych stanie, to otrzymamy uwielbione ciało, bezgrzeszne. I będziemy rzeczywiście radować się w Panu. Mamy skarb. Bracie, siostro, jesteś jednym cały jednym jesteś najbogatszym człowiekiem na tym świecie. Masz zbawczą wiarę. Wiesz, gdzie spędzisz wieczność. Wiesz, kto jest twoim ojcem. Wiesz, że masz udział w obietnicach ludu Bożego. Wiesz, że Jezus już umarł za wszystkie twoje grzechy. Wiesz o tym wszystkim. Więc żyjmy tylko tym. Bo inaczej nie przejdziemy żadnych doświadczeń. Upadniemy przy pierwszym. I rozpadniemy się, jak puste, kruche, gliniane naczynie. Ale kiedy w nas mieszka Duch Boży, to przetrwamy wszystko. I wiecie, do przetrwania coś jest potrzebne. Potrzebny jest Chrystus. I może czasami myślisz, czy spotkam Chrystusa na tej ziemi? I ci powiem, tak. Na tej ziemi jest Jego ciało. Bo Jego ciałem jest każdy człowiek, który jest częścią tego zbawionego Kościoła, za który On oddał siebie na krzyżu. On jest głową i On jest w niebie. Ale Jego ciało jest, żeby sobie pomagać, żeby się, żeby się wspierać i żeby świadczyć, że Chrystus żyje. I moim takim jest marzeniem, żebyśmy jako chrześcijanie wreszcie to zrozumieli. Że gdziekolwiek jesteśmy, ludzie mają w nas zobaczyć część ciała Chrystusa. Mają zobaczyć Jego działanie, mają usłyszeć Jego słowa, mają zobaczyć, że On żyje. On naprawdę z stał, a my jesteśmy Jego ludem. Ten lud. Ci, którzy dzisiaj są reprezentantami Chrystusa na tej ziemi, są częścią Jego ciała, mają pomóc prześladowanemu Kościołowi. I wiecie, dzisiaj ruszamy z kampanią indyjską. I jeżeli czujesz więź z Kościołem, jeżeli uważasz, że te proste wersety, ja ich nie rozwijałem, bo tak naprawdę to jest na serię kazań. Jeden werset nawet. Że one są do ciebie. To proszę, weź na siebie dzisiaj brzemię. Brzemię odpowiedzialności najpierw za swój kościół lokalny. To jest podstawa a później za ten Kościół, który jest aż po krańce ziemi, z którym może w wielu kwestiach się nie zgadzasz i go nie rozumiesz. Po pierwsze proszę, przyłączcie się do naszej kampanii indyjskiej. My naprawdę chcemy dzisiaj zawalczyć o Kościół w Indiach i to jest ostatni czas. Dzisiaj ta kampania kończy się w Wielkiej Brytanii, zaczyna się w Polsce. Wiecie, 15 sierpnia, Wielkie Święto, zapamiętajcie Dzień Niepodległości Indii. Wejdź na naszą stronę www.opendoors.pl łamane przez Indię i tam znajdziesz materiały. Też vanity, tam historię znajdziesz. Zobaczysz, no też nawet filmik, jak chrześcijanie są bici. Bo wiecie, hinduiści to nagrywają na telefony i wrzucają w sieć. Wcale nie muszą z tym się ukrywać. I wtedy może bardziej poczujesz ten ciężar i odpowiedzialność. I trzy rzeczy, które możesz zrobić. Powiem możesz, bo od Ciebie to zależy. Po pierwsze, módl się. Słowo Boże mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. My do końca nie wiemy, o co chodzi, tak? W końcu Bożej woli nikt nie zmieni. Ale wiemy, że Kościół ma się modlić jeden o drugiego. I proszę, jeżeli możesz, wejdź na tą stronę i zapisz się, że weźmiesz udział w tej modlitwie. Wtedy pobierzesz materiały. Tam jest naprawdę bardzo dobre materiały mamy zrobione z opisem sytuacji, z historiami. Jeżeli jest intencja modlitewna, to też jest opisane, dlaczego się modlimy akurat o to. Nawet na nasze zlecenie jedna z najlepszych uczelni społecznych, London School of Politics and, Pol and Political Science, zrobiło badania w Indiach o prześladowaniu chrześcijan Żeby już nie było, że to tylko chrześcijanie sami robią, daliśmy to naukowcom. I sami pisali, że byli poruszeni i płakali. Ludzie niezwiązani z Kościołem. Po drugie, wesprzej. Znajdziesz tam opis jakichś projektów i po trzecie zabierz głos, bo chcemy Cię też zachęcić do tego, żebyś w mediach społecznościowych udostępnił te materiały z hashtagami do naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do naszego prezydenta, do naszego premiera. Bo jako chrześcijanie mamy prawa obywatelskie i korzystajmy z nich. A jeżeli uważasz inaczej, to zobacz, że apostoł Paweł powoływał się na obywatelstwo rzymskie. I kiedy miano go biczować, nie powiedział, ale fajnie, będę cierpiał dla pana. A powiedział, "A wy obywatela rzymskiego bez sądu chcecie biczować? Bo nie mówi, a niech przyjdzie dowódca, a nie tak mnie cichaczem będziecie wy wypuszczać, nie? Uczmy się też mądrości w korzystaniu z praw. I wiecie, wasz pastor mówił, że wy jesteście ludźmi konkretnymi, że lubicie liczby, że lubicie zobaczyć, co za tymi liczbami się kryje. Wesprzyj 100 złotych. To jest duży pakiet pomocowy dla ludzi, którzy nie mają co jeść. Twoje 100 złotych może spowodować że rodzina będzie miała przez parę dni jedzenie. I nie trzeba będzie tych racji, wiecie, dzielić na coraz mniejsze, coraz mniejsze, aż w końcu się okaże, że są tak malutkie, że niewiele z tego wynika. 100 złotych, To jest mniej więcej wyjście do pizzerii. Gdzieś takiej, no takie skromnej trzyosobowej rodziny, że tam bez, bez picia jeszcze, nie? że tam wyciągamy z torby tą, tą kolę, którą schowaliśmy. Z piciem wyjdzie jakieś 150. Bez szaleństw. Daj komuś na tydzień jedzenia. 400 zł. O, to już więcej. To jest wyszkolenie lidera kościoła w Indiach. Człowieka, który, którego nauczymy tak naprawdę nasi lokalni pracownicy nauczą, jak pracować z kobietami, które przeszły gwałt. Jak pracować z ludźmi, którzy przeszli wielką traumę z powodu wiary w Chrystusa, żeby oni potrafili Kościół przeprowadzić przez bardzo trudny okres prześladowy. To jest aż 400 złotych. Ale myślę, że chcielibyście w zborze mieć takiego człowieka, jeżeli byśmy doświadczali, chcielibyście, żeby was pastor nabrał pewnych kompetencji. W takim pozytywnym sensie. No i teraz dużo, 1200 zł. 1200 zł to jest kwota potrzebna na założenie takiego małego biznesu. Ktoś traci pracę, jako chrześcijanin nie może się utrzymać, 1200 zł, żeby kobieta założyła sobie warsztat krawiecki, żeby dostała maszynę, żeby ją nauczyć tego wszystkiego, żeby dostała pierwsze materiały. Bo to wiecie, co? jak dasz maszynę, nie dasz wiedzy, nie dasz materiałów, nie dasz... Ja nawet nie wiem, co tam jest, jest potrzebne, to nawet nie będę mówił, bo później ktoś powie, Maciek, się nie znasz. Kiedyś tak o rolnictwie mówiłem, przyszedł jeden brat po nabożeństwie, kochany bracie, w pięknie mówiłeś, tylko to już nie mów przykładów o rolnictwie, bo się na tym nie znasz więc nie będę tu mówił o, o, o szczegółach. Wiecie, widziałem jak taki jeden brat dostał pieniądze i ma taki mały zakład naprawiający komórki. To są różne rzeczy, bo patrzymy się na możliwości człowieka i żeby mógł żyć, po prostu, żeby nie potrzebował pomocy żywnościowej i żeby jeszcze mógł łożyć na utrzymanie swojego Kościoła, bo Kościół musi być jak najbardziej wolny od wpływu zewnętrznego. Jeśli możesz, wesprzyj. A z drugiej strony nie myśl, nie mam 100 zł, nie mam 400, nie mam 1200, ale mam 20, to to bez sensu. 5 dwudziestek to jest jedna stuwa. Jedna stuwa to jest tygodniowe wyżywienie w Indiach. I wiecie a z drugiej strony 10 złotych to jest jedna Biblia. Wszystko ma swoje przeliczenie. A my wierzymy, myślę wszyscy, że nie wystarczy powiedzieć bracie, niech cię Pan Bóg pobłogosławi, ale jako część ciała Chrystusa. Chcemy być ważną, bardzo ważną, błogosławiącą ręką Chrystusa, która daje, która podnosi, która pozwoli przejść przez najtrudniejsze doświadczenia. Reasumując, nie przestawaj się modlić. Może czasami pomyślisz, po co? Prześladowania będą tak długo, dopóki nie przyjdzie Pan. To jest prawda. Ale ja sobie tak myślę i Słowo Boże mi to potwierdza że między innymi przez to możemy okazywać braterską miłość. Po drugie, jak możesz, wesprzej. Kiedyś ktoś mnie się zapytał, bracie, jaka jest najmniejsza, sensowna, jakie jest najmniejsze, sensowne wsparcie? Zawsze mówię jeden grosz. Byśmy mieli niższą jakąś walutę, pół grosza, to by wtedy to była najbardziej już sensowna. I zabierz głos, nie milcz. Twoja wiara nie jest kwestią prywatną. Tak jak nabożeństwo nie jest czymś jedynie prywatnym. Publicznie pokazujemy, że jesteśmy uczniami Chrystusa, publicznie się zgromadzamy, publicznie Go wielbimy, bo wiemy, że On nie umarł za nas w swoim domu, także nikt nie widział, lecz publicznie na krzyżu. Drwiono z Niego, śmiano się, on to zrobił. Jak najbardziej publicznie wszyscy widzieli. I drogi bracie, droga siostro, Kościół ma depozyt wiary. Coś niesamowitego. I nie mamy tego w jakiejś wielkiej korporacji. Za Kościołem nie stoją brygady pancerne, nie stoją miliardy dolarów. My mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Amen. Pomódmy się. Panie nasz Boże, ja Ci dziękuję, że nas powołałeś do Twojego Kościoła. Dziękuję Ci, że ludzie wierzący, niezależnie od miejsca na świecie, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, są Twoim ludem. I prosimy Cię dzisiaj szczególnie za Kościół w Indiach. Za tych, którzy naprawdę zewsząd są uciskani, którzy często są zakłopotani, którzy są prześladowani, którzy są powaleni, żeby nie byli pognębieni, żeby nie byli zrozpaczeni, żeby nie byli opuszczeni i żeby w tym wszystkim nie byli pokonani. Ale żeby tak jak w ich życiu widoczna jest śmierć, tak samo był widoczny tryumf zmartwychwstania. I proszę cię o nas, żebyśmy potrafili być świadkami Twoimi tu, gdzie nas postawiłeś, żebyśmy kochali nasze zbory, żebyśmy dawali dobre świadectwo i żebyśmy dzisiaj stanęli za Kościołem też w Indiach i żeby to, co planują hinduiści, że nie będzie chrześcijan do końca tego roku, żeby stało się zupełnie inaczej, żeby Twój lud był i był błogosławieństwem dla tego narodu i żeby coraz więcej ludzi mogło poznać Ciebie jedynego, prawdziwego, świętego, dobrego Boga. Amen.